0: Dice el Ay. Que,
1: ¿Que tú quieres salir en la tele? yo, sí, yo quiero salir en la tele. Había como un póster, así. Y entonces me dice, ¿quieres ser mi traviesa? Y, mi foto estaba tapada. Ah,
0: ¿y te la destapó?
1: Efectivamente.
0: 16 años tú, 32 él, los protagonistas, tal. Se dan el beso. ¿Cómo fue ese beso?
1: Lo que sí me acuerdo fue que yo me le quedé viendo y le dije, ¿así son los besos de novela? Sí, pero solo cuando la persona te gusta. Y yo así... <risas> Es que hay un rumor de un, una filtración de un video.
0: ¿Hubo una secuela de este video? ¿Alguien que fuera grosero, que se te acercara? Todo el eh... tiempo, hasta el día de hoy. ¿En serio? Sí. O ¿A sea, ti siempre te quedó claro cómo somos él y yo en tal lugar, en tal casa, en tal hotel, en donde fuera?
1: Efectivamente. O sea, a mí me dijo lo borré, pero no lo borró, lo guardó.
0: ¿Cómo están? Pues, ay, ¿no saben qué gusto me da esta entrevista? Eh, primero porque es muy amiga, la adoro, la quiero muchísimo, hemos sido muy cuates, muy cercanos, hemos platicado muy profundo en la vida. <risa> este, pero además me da mucho gusto que, que, que esté aquí porque son muchas novelas desde mi pequeña traviesa, clase 406, amigas y rivales, o sea, más de 15 novelas, eh, conducciones, eh, ahora baila cañón, la, 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 la reina de los realities, pero sobre todo, creo que tiene una historia bien interesante que nunca hemos podido platicar con calma. Eh, una, una historia que verdaderamente creo que muchos conocemos, pero conocemos parte rompecabezas, tal, y no conocemos y ya saben que no creo yo que no hay nada más lindo que poder hablar y poder platicar las cosas y saber realmente cómo son, así es que bueno Michelle Vieta
1: Michelle
0: Vieta
1: muy bien, yo contenta de estar aquí, gracias por la invitación, este, y qué bonito, sentí súper bonito, cómo me presentaste,
0: es que te soy... quiero muchísimo. No, yo te adoro, como te dije el otro día en un programa, estás más guapa que nunca, yo le pregunté, saludos a toda la gente que nos está viendo, oye, estás en tu planeta, más guapa, y dice... No, no creo yo. no, no, es que no fue pregunta, es afirmación, <risa> te estoy diciendo, Este, la verdad es que estás guapísima, te veo muy bien, saludable, <risa> te veo Gracias. saludadona y, este, y, me, y me fascina y te quiero agradecer mucho el haber hoy venido a platicar porque sé que ha habido momentos complicados en tu vida, también momentos muy padres de los cuales también vamos a hablar y muy chingones, pero, este, pero sé que nunca te has sentado a hablar, eh, con calma de, de muchas de esas cosas. Entonces, ¿no sabes cómo te lo agradezco? Lo festejo con un saludo. ¿Tú estás, sí. ¿Tú estás en Mezcal? Sí, porque yo soy guerrerense.
1: Exacto. Así es denominación de origen.
0: ¿Denominación de origen de así de Guerrero? Claro. Oye, ¿y Pozolera eres? Claro, todos los jueves. Es que en Aca... bueno en Acapulco ¿Jueves es jueves Pozolero. Jueves Pozolero. ¿Cómo no? ¿Y sí? ¿Y sí todos los jueves? Bueno, no todos, ¿Sí? pero generalmente.
1: Bueno, ahorita con la pandemia nos fuimos a vivir a Acapulco y todos los jueves es Pozolero en la casa, en su casa, de todos ustedes.
0: ¿Y tú eres, eres de cocinar o no?
1: Claro, yo me crié en un hotel, este mis abuelos tienen un hotel de la familia pues yo me crié ahí, entonces fui cocinera, fui recamarista, fui de las que atendían el front desk, o sea de todo hice. Ah, ¿sí? Sí, la cocina me gusta mucho, mis bisabuelas tuve la fortuna de todavía conocerlas estando yo chavita, a los 13, 14, me compartían recetas y a esa edad ya tenía yo el gusto por la cocina porque desde niña las veía cocinar, ¿no? Uh -huh. Hacer galletas, hacer mole, hacer este, ensaladas, pastas, de todo, porque en claro. el hotel siempre se hacía y se hacía abasto. Somos una familia que aunque son dos hermanas, somos diez nietos, uh -huh. de los cuales yo soy la más grande, y solo somos dos mujeres. Entonces siempre en, en mi casa, la casa de todos ustedes, yes. allá en Acapulco, este, nos encanta la cocina. Dos de mis primos son chefs, Ajá. y entonces yo no soy chef, no estudié, pero
0: pues lo sí, vi, y lo sabes. experimenté. Oye, ¿no? crecí tal? con eso. ¿Qué, qué, qué padre todo este rollo, y pero además, no digo, porque aquí si somos una comunidad, si <ríe> te caemos, o sea, averiguamos tu dirección, la pongo en la descripción y vámonos. Ah, bueno, al jueves, sí. al jueves, al jueves ¿Cómo, fue, ¿cómo fue vivir en la playa?
1: Ay, increíble,
0: Era, increíble. O sea, ¿qué hacías? ¿y te ibas y te metías ah, al mar? No. ¿o qué?
1: fíjate que eh, crecer, fui muy privilegiada porque me tocó una época muy linda en Acapulco, además este, yo crecí en, en el hotel con mis abuelos, con mi mamá eh, yo nací dos días después de que el único hijo varón de mis abuelos falleciera. Okay. Entonces, eso a mí marcó mi vida en muchos aspectos. Pasa este accidente desafortunado en mi familia, eh, es el 16 de noviembre de 1979. El 17 de noviembre del mismo año es el cumpleaños de mi abuelo, uh -huh. o sea, el papá. Y el 19 de noviembre de ese mismo año nazco yo.
0: Cool.
1: Entonces al principio fue algo que pues yo no tenía conocimiento. pues claro, Yo era una bebé. Claro,
0: sí, si tú naciste, y, pero ellos venían de una pérdida muy fuerte.
1: Muy fuerte. Entonces, mis abuelos a mí me tomaron como, como su hija, en okay. cierta forma. Mi mamá era muy joven y a mí me educaron mis abuelos. Yo crecí con mi mamá y con, con mi tía y con mis abuelos. Y obviamente ya después todos mis primos. Okay. Este, pero con esta carga de que siempre pues yo era como una hija más. Uh -huh. Y, y la verdad fue una infancia muy linda este, mis abuelos tienen un hotel, en aquel entonces este pues era un hotel que tenía mucho turismo europeo uno de mis abuelos su mamá es guatemalteca y su papá era alemán eh, mi otra, mi abuela su papá era suizo y su mamá mexicana okay. entonces siempre había como mucha mezcla, Ajá. y luego mi papá era americano, en okay. paz descanse mi papi también, este
0: como y... mamá mexicana? Sí. Uh -huh.
1: y, y pues la verdad es que era divertidísimo. Íbamos a la playa, andábamos en patines, okay. ¿Eres, a buena armar, ¿Eres buena para el Me mar?
0: ¿Eres buena para meterte alguna vez? Te, claro. ¿Te jaló fuerte las olas porque son duras? ¿O alguien te enseñó cómo fue? No,
1: nos enseñan. O sea... Fíjate que en primaria en, en la escuela que iba en ese entonces, ¿no es que
0: olas uno, este? Re, <risa> no, pero hay natación. <risa> dos, ¿no? Pero hay
1: natación, o sea, además de tu clase de educación física nos daban natación, wow, una vez a la semana.
0: Claro, en el sí, mar
1: cerca. Sí. sí, teníamos albercas profesionales y sí tomábamos natación. Entonces, es básico y como en mi casa siempre había alberca, yo por ejemplo, a mis cuatro hijos a las semana de nacidos ya los metía a la alberca y ya cuando tenían la edad suficiente los vestía y los empujaba para enseñarles cómo nadar con ropa, que es muy diferente a okay. nadar con el traje de baño okay. o sea, sí es algo que como papá tienes Ajá. que tener muy consciente
0: Oye, ¿y cómo te descubren para las señoras? Porque tengo que decir que también fue en la playa. Sí. A ver, ¿cómo fue? ¿Cuántos años tenías?
1: Fíjate que una amiga este estaba de extra en una producción que era la de Carlos Sotomayor. Ajá que era este Acapulco Cuerpo y Alma en ese entonces estaba grabando en Acapulco. Ok. Y a la
0: par... Ni en cuerpo ni en alma. En Estaba ambas. en ese momento en Acapulco.
1: <risa> este, y a la par se hacía la versión en inglés de la misma novela, okay. pero en diferentes productores. este Acababan de ser mis 15 años... Uh -huh que hicimos a fiestota, 400 invitados, okay, 14 damas, 15 chambelanes, wow. o sea, una cosa que la verdad disfruté muchísimo uh -huh. con toda mi familia y con todos mis amigos. Y de repente Ale, que es mi amiga, este, me dice, "Ay, es que es que estoy de extra y es que están buscando chavitas güeritas de ojo azul que hablen inglés para que salgamos así nada más Acompáñame, ándale." Y yo, "Ay, no, claro que no." "Ándale, porfa." Bueno, ok Entonces fuimos, le pedimos permiso a mi mamá, mi mamá me dijo que sí, yo la acompañé y fueron como varios sucesos en una, en una sola semana. Eh, yo tenía muchas ganas de ir al baño ese día y le pregunté a un señor que dónde estaba el baño y ese señor resultó ser Fausto Sanz. Okay. Este, y me empezó a decir, no, este, no, es que yo tengo un sobrino que se llama Cristian. Entonces empezamos a platicar así, ja, 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 yo muerta de la risa. Este, y no, pues yo siempre he querido salir a la tele, pues esto está muy padre, no sabía. Yo ni tenía idea con Ajá. quién estaba platicando. Eh, cortaron a la mayoría de los extras eh, y llegó Fausto a decirme a mí Ale y nos dijo, en la noche va a haber una escena... Y quiero que ustedes estén presentes para que hagan un
0: cruce. Y, ah, sí, ok, perfecto. Noche, cruce, puede sonar peligroso, ¿no?
1: <ríe> Pero ¿sabes qué es lo padre? Que como obviamente éramos menores de edad, siempre había alguien supervisándonos, ¿no? este En este caso estaba la mamá de Ale y mi mamá iba a llegar por nosotras a recogernos porque nos habían extendido el llamado. Íbamos a estar hasta las seis de la tarde y punto que nos lo extendieron a las ocho, uh -huh. ¿no? Entonces... Cuando cortaron a los demás, nos quedamos nosotros, pues padrísimo. Cae de sorpresa al set Valentín Pimstein. Ok. Que en ese entonces, don Valentín Pimstein era el vicepresidente de telenovelas comerciales. Mm -hmm. Y me acuerdo muchísimo que Fausto me dijo: ¿Te acuerdas que me, que me dijiste que quería salir en la tele? Y yo, sí, men, te voy a presentar a alguien que acaba de llegar. Y entonces. Agarra este el teléfono, Valentina, sí, no se me va a olvidar. Así fue como lo conocí. Y lo primero que me pregunta antes de cualquier cosa, nombre. Y pues yo, Michelle, ya que le y él pasando los datos, los datos por el teléfono. Ya, dirección, edad, teléfono, no sé qué. Ok, pasa todo, cuelga me dice, mucho gusto, me da su tarjeta, yo soy Valentín Pimstein. Y me dice, me dice el joven, este, me dice Fausto que, que tú quieres salir en la tele. Y yo, sí, yo quiero salir en la tele. Ese es mi sueño, siempre he querido salir en sí la le tele. te hiciera tu sueño o fue la ¿Sí? oportunidad? No, era mi sueño desde Oye. chavita. Okay. O sea, yo tenía muy claro que yo quería estar en la tele. Okay. Entonces me pregunta, ¿y dónde están tus papás? ¿No? Y en ese momento ya mi mamá, con mi abuela, estaban como la partecita de atrás donde estaban todos los papás, ya habían llegado. Entonces le dije, pues, pues ahí está, ¿no? Uh -huh. Entonces ya le llamó a mi mamá, le llamó a mi abuela, nos pusimos a platicar todos ahí y este, él se presentó y le, le dijo a, a mi mamá y le dijo a mi abuela que me iban a hacer unas fotos al otro día este, que me las hizo Caballero el que era el fotógrafo en ese entonces de la producción y que me iban a hacer una prueba de actuación uh -huh. entonces me tocó hacer la prueba de actuación con Juan Soler okay. y primero pues fueron unas fotos videadas digo escenas videadas así sin diálogos ni nada y de, de repente Nunca se me va a olvidar que me quitaron la ceja por primera ah. vez en mi vida y yo chillaba y chillaba y chillaba porque nunca me había pasado. Nunca ¿Sí? me había quitado la ceja, nunca me había maquillado, nunca nada. Acababan de ser mis 15 años, pero pues la primera vez que usaba mini tacón,
0: Ajá. no porque pues... Pero apenas... me la quitaron y te lo Horrible, te sí, ah. claro. No, así como de, ya estoy despertando. A la no, vida.
1: hombre, no, yo, o sea, nunca había sentido lo que era que te jalaran pelito por pelito y me quitaron muchísimo y entonces yo no podía parar de llorar pero pues eh, me estaban maquillando y pues estaba yo emocionada no porque además era Juan Soler o sea por favor y me acuerdo perfecto que hicimos la escena y yo nada más lo veía y no podía dejar de verlo así decía qué guapo qué guapo y no podía concentrarme ni decir Ajá. nada intenté y traté pero pues, pues me impuso muchísimo la figura Ajá. de Juan este en eso al otro día eh, le habla don Valentín a mi familia y le dice, no, pues ya les hicimos las pruebas, ya todo, este, vamos a regresar a México y en una semana nos ponemos en contacto con ustedes. Entonces dije, bueno, ya. ¿No? Yo jamás pensé que en una semana me fueran a hablar. Y justito, la semana completa, sonó el teléfono en mi casa, yo contesté y entonces me acuerdo que, que me dijeron que querían hablar con mi mamá, ya se las pasé y lo que fue fue que pues yo estaba este muy verde en la actuación Ajá. pero que querían hacerme más pruebas ya en la ciudad de México Ajá. y este que sí podíamos ir para allá entonces pues mi mamá puso de condición que para que ella me diera permiso, para yo venirme a México, mis abuelos se tenían que venir conmigo. Porque dijo, ah, bueno, seguro mis papás no sí. van a dejar todo y se van a ir con la niña. Y, pues, dicho y hecho, mis abuelos dejaron todo lo que tenían en
0: Acapulco y
1: vinieron conmigo a apoyarme y a, per a perseguir mi sueño, que sin ellos yo no estaría el día de hoy aquí. Le hablan a mis abuelos, me hablan a mí, ya después de dos, tres días intensivos, y pues le dicen que pues, yo estaba muy verde, que no tenía ni idea de lo que era la actuación, pero pues obvio, yo no tenía clases, no nada. Pero pues que creían en mí, que me iban a apoyar y que querían eh, que yo estuviera en el sea que estudiara okay. en el Centro de Educación Artística. Mis abuelos me ayudaron a convencer a mi mamá, mi mamá dijo que sí y yo ya no regresé a Acapulco.
0: ¿Ya te quedaste allá? Ya me quedé aquí en México. Oye, y a ver, entonces... Tu primera novela es eh, Mi pequeña Traviesa. O sea, que además tú sales de protagonista, o sea, estaba cañón. O sea, tú eras la traviesa. Sí. ¿No? Héctor Soberón era el, el galán. Sí. Ahí se dieron tu primer. Eh, o sea, ahí dice tu primer beso de telenovela.
1: Sí, mi fue? primer beso normal. O sea.
0: O sea, nunca habías dado ni beso. <risa> Un beso así, ¿no? ¿Tenías cuántos años?
1: Tenía 16 años.
0: Ok. Él era mucho más grande, ¿no? Eh, 32. Ok. 16 años tú, 32 él, los protagonistas, tal. Se dan el beso. ¿Cómo fue ese beso? Pues
1: fíjate que estábamos en Cozumel grabando lo que es la salida de la novela. Ah. Este, En una... Era en un parte del mar súper bonito. Uh -huh. Era como azul, azul, azul. Y yo traía un vestido como azul brilloso, ¿no? ah. Como de sirena. Entonces ah. nos teníamos que meter al mar y salir y hasta que, que nos sumergimos y salimos ahí fue el primer beso okay. entonces de repente lo único que sí me acuerdo fue que yo me le quedé viendo y le dije así son los besos de novela porque tienes que entender que yo a los 16 años pues todos mis novios eran de cartitas Ajá. y más que mi mamá a mí me tuvo a los 16 años
0: okay. entonces
1: a mí me tenían súper cuidado
0: okay. Entonces, ¿no habías dado un beso así? Nunca. O sea, ¿Y ese beso fue de lengua?
1: Pues sí, se okay. ve en la novela. Ah, <risa> se ve, o sea... Y okay.
0: lo peor del caso... Pero, pero normalmente en las novelas no hay lengua, ¿no?
1: Pues es que eso ya me enteré después.
0: ¿no? <risa> Entonces, tú le preguntas, oye, ¿así son los besos? ¿Y qué te contesta? A
1: él me dice, este, sí, pero cuando... Sí, pero solo cuando la persona te gusta. Y yo así... ¿Sí?
0: O sea, ahí te estaba diciendo inmediatamente, me gustas. Uh -huh. ¿Qué, qué, sentís, ¿Qué pensaste sí, pues, tú? Pues
1: será pues, Héctor Soberón, ¿no? O sea, te y yo dijiste... De... ¿Te gustaba? Se me hacía muy guapo, claro. claro, por supuesto.
0: Y ahí ya tenías como... Bueno, pues estabas muy chiquita, pero ya decías como... O sea, ¿eso te despertó más bien la química como de... ¿Del amor? No, o, pues o, fue o así mamá? como,
1: órale, o sea, ¿qué está pasando? Okay. Porque no nada más fue... Eso, si no fue el dejar mi vida en Acapulco dejar Ajá. mi escuela, mis amigos mi, mi núcleo y venirme a trabajar Claro,
0: y además tenías 16 años o sea, al final ya... Sí,
1: cuando hice traviesa ya tenía 16 porque a mí me descubren teniendo 15 pero cumplo 16 okay, en lo okay. que me vengo de Acapulco a México okay. y en lo que pasa de que estudio ya Valentín no está en la empresa me mandan a ver a Pedro Damián Pedro Damián me dice, ¿quieres ser mi traviesa? yo le digo que sí este Oye, espérame, ya te tenía dijo, 16 cuando te dijo
0: quieres ser mi traviesa no dijiste ¿de qué estamos hablando? no me van a llevar allá atrás a ver, ven a ver a estos cachorritos que tengo aquí atrás ¿no? Ay, y luego además la gente decía que en esa época era así como de obvio todo no ese... porque mi
1: mamá me tenía súper instruida amenazadísima y todo cuando te dice quiero ser mi traviesa
0: sabía. cuando te dice quiero, quiero que seas mi traviesa ¿ya sabías lo que era traviesa o no?
1: iba entrando a la, a la oficina uh
0: -huh.
1: íbamos entrando y me dice había como un póster, así. Y decía, traviesa. Y había como el organigrama de casi todos los personajes. Uh -huh. Y nada más, los, los cuatro principales uh -huh. estaban como tapados, uh -huh. ¿no? Ya todos los demás estaban. Uh -huh. Entonces, cuando él me recibe, y me dice, hola, chamaca, ¿cómo estás? Yo le doy la mano, hola, lo saludo. Me hago para atrás y veo el póster atrás de él. Uh -huh. Y entonces me dice, ¿quieres ser mi traviesa? Entonces, yo vi el póster y cuando me dijo eso, dije, órale, pues sí. O ¿Y estaba ya tu foto? No, mi ah. foto estaba tapada.
0: Ah, ¿y te la destapó?
1: Efectivamente.
0: ¡No! Y entonces ya me
1: enseñó todo y, y a los 10, 15 minutos de eso, de que platiqué con él, Ajá. entra Héctor a la puerta de la oficina. Y luego también entró Mariana Semoane, Mauricio Islas y así. Entonces... Yo decía, o sea, yo a todos ellos los veía, las claro, novelas.
0: Claro, eran ¿sí? los artistas y tú eras muy
1: chiquita. Sí. Y yo veía todas, todas las novelas, en verdad. Wow. O sea, yo me chuté muchachitas y me encantaban muchachitas. Y, y Héctor apareció en Muchachitas claro. de salvavidas.
0: Oye, bueno, entonces me regreso al, al momento, entonces el beso, tal, tal. Oye, este, tú preguntaste, oye, ¿así son los besos? Pues cuando alguien te interesa, sí. ¿Cómo se empiezan a enamorar?
1: Fíjate que él iba y venía porque hacía una obra de teatro, él llegó conmigo y me dijo, quiero que pienses muy bien las cosas. Yo quiero que tú seas mi novia, ¿no? Yo quiero que tú seas mía. Y cuando regrese, quiero una respuesta. Y yo, así. Entonces, él se fue a su obra de teatro. Y, pues, yo cuatro o cinco días estaba súper nerviosa, no podía decir nada. Este... Cuando regresó, pues obviamente me buscó.
0: Pero ahí no pensaste 16 años 32.
1: Sí, ¿No sí, pensé, o no? claro que pensé, porque además, a ver, fíjate la connotación. Mi mamá me tuvo a los 16. Ah. Eso quiere decir que mi mamá es un año o meses más chiquita que Héctor.
0: Y claro, tiene la edad de tu mamá. Así es. Ok. Entonces,
1: para mí era prohibidísimo. Ok.
0: Llega ¿No? y te dice, este, ¿qué pensaste?
1: Sí, me dice qué pensé. Y, pues, yo, obviamente, le dije, pues, es que tienes la edad de mi mamá. O sea, yo estoy recién llegada, todo esto... Pero pues lo veía a diario, <risa> este, hacíamos cosas increíbles, subíamos al puente de Campo Marte y sacaban este, langosta y cenas y bailábamos, y, o sea, una historia de amor en la novela que estaba escrita divina
0: y pues... Se estaba haciendo igual, estaba... Estaba, estaba surgiendo
1: así. al mismo tiempo, uh -huh. este... En mi corazón, algo que nunca había vivido. Claro. Algo que nunca había experimentado. Claro. Nunca una persona más grande que yo se había interesado en mí. Nunca había salido en la tele. Nunca había hecho una novela. Nunca. Sí, muchas cosas, cosas. Nunca,
0: nunca, nunca. Emoción.
1: O sea, ahí sí fue la novela del nunca, nunca, nunca.
0: Okay. En general. ¿Y después de eso, ese día se dieron un beso ya fuera de pantalla o no? Ese día no. Okay. Ese día no. Pero más adelante en pocos es, días.
1: Lo que pasa es que teníamos convivencia diaria. Entonces, la verdad, un día fue como muy lindo y puso como, como un picnic. Eh, yo me escapé <ríe> eh, y, y fuimos a cenar. Cuando cuando él puso el picnic este, eh, estuvimos platicando porque quería que yo le dijera la respuesta de, de mm. lo que él me había preguntado. Eh, había momentos que era muy lindo, muy detallista conmigo, fuera de cámara. Pero pues yo no los compartía con nadie, me los quedaba para mí, los guardaba para mí. De hecho, okay. nunca lo había compartido con nadie hasta el día de hoy. Ok,
0: gracias, muchas gracias. Sí. Y entonces, bueno, esa noche, ¿fue el primer beso? Eh, no. ¿No? No. Ok.
1: Te digo algo. Así que... ¿Qué te puedo decir? Que yo veía mis escenas y que, pues, que casi todas las escenas nos besábamos. Okay. Entonces, pues yo me quedaba con eso. O sea, no pedía un beso extra fuera ah, de campo. ¿Cuándo fue el primer beso?
0: Ya quiero saber cuándo fue el primer pues beso afuera. Es que no sé. No o sé, sea, ¿no te acuerdas del primer beso fuera Porque ya eran tantos. Exactamente. Ok.
1: O sea, al final, después de ese primer beso, llegó un momento y después de lo que él me okay. dijo... Para mí, ya no existía el fuera o dentro de cámaras.
0: Qué bonita respuesta. Sí, claro. O sea, se fundió todo eso. Así es. ¿Cuándo te enamoraste?
1: Pues yo creo que desde el primer beso. O sea, porque de verdad... <risa> nadie o sea, ya... me había besado así, Jordi. Ah. O sea, ¿qué te digo?
0: Ok. ¿Qué te dicen tus papás cuando se enteran que andas con alguien 16 no, años no, más No,
1: no. Es que tardaron un rato en enterarse. O sea, ah. sí, la verdad, yo.
0: ¿Cómo se enteraron? ¿Les dijiste? ¿Lo vieron?
1: Llegó un momento que, que pues, pues, Héctor tuvo que pedir permiso para ser mi novio, no, porque así era en mi casa. Y pues eso nos tuvo padre, porque pues no, nadie estaba de acuerdo.
0: ¿Fue a, la, fue a tu casa aquí en México, en Acapulco o en dónde? No, en México. ¿Y cómo fue ese día?
1: Eh, muy tenso. este, Sobre todo porque pues, yo era la niña de mi abuelo. Bueno, lo soy hasta el día de hoy. Sí. Ninguno de mis maridos, ni novios, ni nada están aprobados. A mi abuelo ninguno le gusta.
0: Okay. Llega ese día a la casa, entra, lo siente en la sala, en la cocina, están comiendo quesadillas, pozole, ¿qué pasó?
1: Estábamos comiendo. Y, de hecho, pues, yo fui yo la que lo llevó. Y, pues, mis abuelos, la verdad, siempre me apoyaron en todo. En ese momento fue un momento incómodo, no pasó nada. Pero ya después que él se fue, sí me dijeron, estás loca, o sea, digo, no con esas palabras, ¿verdad? Pero me dijeron, no, o sea, no hay forma. Pero, pues, por más que yo quería, tenía que ver al hombre diario. Claro. Y siguió. Y por más que yo dijera que no, pues, él era persistente.
0: Claro. ¿Qué hacía? <risa> ¿No? Pues... Sí, ¿y ya estabas enamorada?
1: Sí, la verdad, sí.
0: acaba la novela, ya son novios oficiales, ¿no? O sea, me imagino. ¿Cuándo empieza? Me acuerdo que hubo... Un rollo en el cual no quiero ahondar tampoco, porque no, 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 no es la línea de la plática, pero me acuerdo que en algún momento, en teoría, se enteran de que ella de que él anda con Gretel Valdez.
1: No, de hecho, fue como a la mitad de la novela de Traviesa que yo
0: ah, me Ah, la mitad. Sí. ¿Y tú cómo te enteras que anda con Gretel?
1: Porque ella llega al set. Gretel. Ah, de, ah. La, de, la, de la novela. Y previo, o no previo, yo no sé si... No tengo como mucha recapitulación de ese día, pero en algún momento eh, se habló, en algún momento me dijo, yo tengo una expareja, que es mi roommate, que este no es de Ciudad de México, eh, pero, pero pues ya no es mi pareja o sea, pero pues tampoco la puedo correr porque está chavita okay. o sea, de alguna manera si se te dijo te medio, planteó que ¿Me, que andaba, me, me que preparó, ahí sí, me preparó después de que había llegado ella ya al o set. yo no tenía ni idea hasta que la vi y de repente dije ¿qué está pasando aquí? Pero la
0: viste a ella amorosa con él? sí pero amorosa de agarrarse la mano, amorosa sí, de besarse. Sí, de un
1: beso de así de hola, ¿cómo estás? Y besito de salud en la boca y todo. Y yo me quedé así de... <ríe> no entendía nada. Y cuando el otro no, se man. dio cuenta, pues corrió a buscarme y dio tratar de explicarme las cosas. Y fueron semanas complicadísimas. O sea, ya para el final de la novela ya era muy complicado. Pero todo.
0: espérame, a ver, ahí llega. Tú lo ves que está en el beso en la boca. Tú te vas, él te sigue. ¿Qué te dijo? Ahí fue cuando te dijo, es una roomie.
1: Tenemos que hablar, mira, las cosas no son así, esto está de esta forma, bla, 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 bla.
0: Después se arma un relajo en los medios de que si ella andaba con él, contigo, con ella, o... El asunto es como... Llegó
1: un momento en la novela que nos empezaron a involucrar sentimentalmente, ya mediáticamente, ¿no? este, Pero eso pasó... Ya cuando la novela salió al aire. Porque hay muchas cosas que pasaron antes de que la novela claro. saliera al aire. O sea, hay meses antes.
0: Claro, ustedes ya están viviendo otra historia más adelantada. Así es. O sea, lo que están viendo pasó hace tres o cuatro Así meses. Es.
1: De hecho, el día que yo cumplí 17 años, no se me va a olvidar nunca, porque estábamos en el puente de Campo Marte, grabando parte de las entradas de la novela. Y nos empiezan a grabar con la grúa. Y ahí ahí es la primera, la primera vez que yo escucho a Héctor decirme, cásate conmigo. Pero en mi no entender, que yo no sabía, porque cuatro, tres, dos, y lo primero que me dijo cuando estábamos bailando fue eso, me lo dijo en el oído. Entonces corte, entonces yo no entendía si era ficción, si era realidad o qué estaba pasando. Y ahí fue cuando yo cumplí 17 años, yo tenía 16, cumplí 17 años. Y todavía la novela no salía al aire. ¿OK? Entonces, se dieron muchas circunstancias y hubo muchas, muchos factores y muchas cosas que sucedieron que nadie contó, que nadie supo y que nadie dijo nada, también por la diferencia de edad. Porque claro. sí, Héctor, a mí me decía todo lo que yo te diga no puedes decir, secreto. Y después ya supimos por qué, porque de repente llegó la muchacha al set y de repente empezaron a pasar muchas cosas o que sea, no eran la historia de amor que yo viví. Claro.
0: Sí, o sea, él te había dicho, cásate conmigo. Uh -huh. Tú le contestaste algo al final, así es como, oye... Le,
1: o sea, corte. Le dije, ¿qué dijiste? Le sí. y digo, y, y, y digo, ¿qué es actuación o cómo? Y se empieza a morir de la risa y me dice, no, yo quiero que tú algún día seas mi esposa. Y yo así de, Ok, o sea, pero a ver, ¿y dónde está el anillo? no? O sea, también muchas cosas...
0: ¿Y el anillo para cuándo? ¿Para ¿eh?
1: cuándo? Ya ese me lo dio muchos años después, pero bueno.
0: Oye, y entonces al mismo tiempo de esto, él tenía la relación con Gretel. Así es. ¿Cómo termina eso? O sea, ¿cómo, cómo, se, cómo se resuelve?
1: No fue hasta el día que... estuvimos... Gretel, yo y él... Uh -huh que yo les dije, yo no quiero saber nada de estos problemas, ustedes resuelvan lo que tengan que resolver, yo me voy.
0: ¿Los juntaste? ¿Llegaste con ellos? ¿o no, cómo? a mí
1: me habló Gretel y yo fui a verla. Ok. Y Héctor llegó.
0: Okay. ¿Héctor no sabía que iban a estar juntas? No. todo mala.
1: Y entonces, cuando yo lo veo a él y, y después de que yo hablo con ella, le digo, ustedes tienen cosas que resolver, yo no tengo nada que hacer aquí, me voy, con permiso. Me paro y me fui. Y Héctor salió detrás de mí. Entonces, fue una etapa complicada, porque yo intentaba alejarme lo más que podía siempre, hasta no ver las cosas claras. Pero luego a mí se me presentaban cosas que yo decía, bueno, ok, ya está todo arreglado. Y tres, cuatro semanas después resultaba que no estaba arreglado.
0: ¿Qué sería con ella?
1: Tenían una relación complicada, por así decirlo. O yo lo entendí así, o lo entiendo al día de hoy así, o lo recuerdo al día de hoy así. Okay. O sea, te, te, te comparto en mi experiencia lo claro. que yo viví, claro. que no necesariamente es este, lo que los demás vivieron.
0: ¿En qué momento terminan?
1: Híjole... Es que terminábamos y volvíamos varias veces. Llegó un momento que yo hablé con él y le dije que hasta que no pudiera demostrarme bien las cosas, yo ya no quería saber nada más de él. Pero para esto yo seguía haciendo novelas. Yo hice soñadoras, hice mujeres engañadas, hice amigas y rivales. Y en amigas y rivales fue que, que Héctor pidió mi mano formalmente Buscó a mi mamá, eh, fue a Chicago, fuimos a Chicago, de hecho. Fue el día previo de lo del
0: 9-11. ¿Y tu mamá qué le dice?
1: Mi mamá le dice que sí. Okay. Mi mamá le dice que sí en contra de su voluntad, porque mi mamá nunca estuvo de
0: acuerdo. ¿Pero a favor de la tuya? Apoyándome. Cómo? Ok.
1: Con amor y con cariño de una mamá.
0: Perfecto. Porque ya eran
1: ya eran varios años, o sea, ya no era... Luego, luego, ¿me entiendes? No era un mes, no eran dos. Claro. Ya, ya había pasado tiempo.
0: ¿Te casas muy enamorada?
1: Sí. Sí, sí, sí. Obviamente ya después de tanto tormento y de tanta dificultad y ah. de tanto, este, de tanta circunstancia ajena a nosotros, logramos este momento de amor. Uh
0: -huh. eh, Perdón que, que te interrumpa y sí. nada más para que, porque es en ese lapso, ¿intentaron tener hijos?
1: Eh, no, yo todavía este, me estaba cuidando. Todo el tiempo me cuidé porque pues era muy joven y yo no quería tener hijos tan joven. O sea, nos, nos, nos casamos y con ganas de formar una familia, pero no inmediatamente. Okay. Yo tenía este, 21 años para cumplir 22. Cuando, cuando ya estaba yo casada. De hecho, me casé de 21 años. Sí, sí, ellos sí.
0: Okay. <risa> vamos a ir a, a, un, este, a un refil, vamos a hacer refil okay. para que la gente vamos pueda ir a hacer ir. Refil. También hace un refil. Salud. Eh, salud. salud. Este, y quiero que me platiques cuando empezó pues, ese lamentable momento del escándalo. No me quiero imaginar lo difícil que es para una mujer vivir algo así. Para cualquiera, para un hombre, para una mujer, pero más para una mujer. En ese momento, cuando casi no había situaciones así, yo ya era tu amigo, yo ya te quería mucho, ¿Sí? no quise ni siquiera ver el video por, el, pues por la cercanía que nosotros teníamos, porque no quería hacer nada que te lastimara a ti, aunque bueno, independientemente de, de que había pues, mucha gente que lo estaba viendo, pues la gente cercana a ti, yo creo que queríamos cuidarte, y... Y más que platicar de lo que pasó, quiero preguntar cómo te sentías tú, cómo pasaron las cosas dentro de ti. Y vamos entonces rápido a un refil y regresamos. Sí, ¿Te vamos parece a un bien? refil. Vale, perfecto. Saludos, para Saludita. que refiles Saludita. porque tú me estás, me estás
1: fichando. Me estás fichando. A ver, que quede constatado el señor <risa> Rosado me está fichando. Ahí está, ¿eh?
0: Qué pena. No, ahí va, ahí voy. Oigan, ustedes tomen salgo también, por favor. Si les está gustando, por favor, suscríbanse. Nos ayuda mucho cuando se suscriben en YouTube. Este, denle like, suscríbanse. Y si les gusta, compártelo Compártanla con alguien también. Gracias, mucho. Muchas gracias, a dar, a dar, dar, te agradezco <risas> muchísimo todo. Vamos rápido. Evidentemente, termina su relación, en fin, como, sí. como cualquier pareja, con, en medio cosas buenas, malas, situaciones complicadas seguramente en medio.
1: Fíjate que grabando clase 406, eh, a mí me toca unirme a la novela. Gretel era parte del, ele del elenco. Yo me uno con Francisco Gatorno como uh -huh. eh, la pareja protagonista sí. eh, en la segunda temporada, creo que era. Uh -huh. Y ahí me empiezo a enterar de muchas otras cosas. Independientemente de eso, eh, sale una publicación y llegan a mi camerino a entrevistarme de que qué pensaba yo que mi esposo bailara con otras mujeres. Ajá. En ese momento dije, ah, pues es buen bailarín, no hay ningún problema sí. de, que en de, de ese
0: momento me acuerdo. ¿No? Ajá.
1: Entonces... Se apaga la cámara y la reportera, que no me acuerdo quién es, me dice, Michelle, ¿no has visto la revista, verdad? Y yo le digo, no. Y me cierra el ojo y me dice, ve y cómprala. En buena onda, ¿me entiendes? yo salgo, mi hora de comida, compro la revista y cuando abro la revista, oh, sorpresa, veo al que era mi esposo en ese momento con una mujer delante, otra detrás y luego en la otra hoja, con una de esas mujeres a punto de darle un beso en la boca. Y entonces le marco por teléfono y le digo, ¿me puedes explicar tus fotos? Y él me pudo haber dicho cualquier otra cosa y a lo mejor yo se lo hubiera creído. <risa> Seguiría casada con él hasta el día de hoy. Pero me dijo, ay, Michelle, ¿esas cosas son las revistas? Es fotomontaje. ¿A qué la vas a creer? ¿A la revista o a mí? Y yo, Héctor, ya no tengo 16 años, ya no te creo, cuelga el teléfono. Llego a mi casa, terminando el llamado, y había unos documentos hechos que ya era un convenio de divorcio. Lo veo, venía firmado por él, y en ese momento, sin pensarlo, yo agarré una pluma, lo firmé. Al otro día antes de irme al llamado, se lo mando de regreso. Y recibo una llamada. Yo te mandé eso para que te dieras cuenta. Le dije, ¿cuál es el problema? Ya te firmé. No, rompió los papeles.
0: no quería nada más, quería amedrentarte.
1: Quería que yo me diera cuenta de lo que estaba perdiendo en sus palabras y en lo que yo me acuerdo que me dijo por la llamada de teléfono. Pero le dije, al contrario, le digo, me abriste los ojos y yo, la verdad, sentí un gran alivio cuando firmé los papeles. Nunca me imaginé que los iba a romper y que iba a tener yo que contratar tres abogados más para poder ya finalizar eso que ya me había llegado a la casa.
0: Cuando te separas, ¿ya te sientes aliviada, tranquila o seguías enamorada?
1: Híjole, es que mi proceso para llegar a la separación fue bien complicado. Porque aunque fuera de común acuerdo y aunque era la opción más fácil, nos tardamos muchísimo, muchísimo. Y yo, llegó un momento de tantas de demandas y tantas exigencias, dije, no le voy a poner precio a mi libertad. Si quiere el negocio, si quiere la casa, si quiere lo que quiera, que se lo quede. No tengo problema. Pero siempre había otra demanda más. Entonces, yo tuve que cambiar tres veces de abogado. Tres veces, porque no me lograban divorciar. Wow. Entonces, no fue nada fácil. Se llegó ya a la conclusión. Se firmó el divorcio, se anuló el matrimonio. Este... ¿Se
0: anuló? ¿Te refieres religiosamente también?
1: Es nulo, sí.
0: Ajá, uh -huh. OK.
1: Es nulo el matrimonio eclesiástico, es nulo.
0: ¿Qué perdiste material y qué ganaste personalmente con ese divorcio?
1: Híjole, para mí, únicamente fue ganancia. Yo no tuve pérdidas, bueno. la verdad. Gané y, y gané tranquilidad y gané paz y gané el, el poder... tener mi libertad nuevamente.
0: Eh, para la gente eh, voy a poner un poco el contexto. En algún momento más adelante de esto sale un video escándalo con ¿Eh? Michelle, donde, pues bueno, Michelle está en, en, en una situación íntima con una pareja que no se le ve la cara, con una situación pues que cualquier persona tendría con su pareja nada del otro mundo, lo que no era del otro mundo, lo que sí era del otro mundo era que lo viéramos siéndote una figura pública. Eh, ¿En qué momento salió ese video? De, de, en contexto Fíjate con este que es tiempo? muy
1: curioso que, que lo menciones, porque el día que yo tomo el avión para ir a Puerto Vallarta para firmar nuestro divorcio de común acuerdo, me encuentro a una reportera en el mismo avión. Este... Y yo todavía la saludo, le digo, hola, ¿cómo estás? se, ay, sí, es que vengo a cubrir no sé qué concierto, no sé qué, ay, qué padre, pues bienvenida a Vallarta, no sé qué, ay, sí, órale, va, va. Llegamos con el juez, eh, ambos con nuestros abogados, el señor firma, yo firmo. Y al momento de que salgo con mis abogados, me encuentro esta reportera, y es la que me entrevista a mí, y me dice es que hay un rumor de un, una filtración de un video. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Afuera del juzgado, acababa yo de firmar. Le digo, pues no, o sea, no, así que al que nada debe, nada teme. Corte A, regreso ese día a México, como a los dos días, creo, de eso, o, a, o, o ese mismo, no, al otro día en la mañana, este... El señor aparece en un programa en Televisión Nacional y le pone una computadora y supuestamente ve un material y se desmaya y entra a servicio médico y le dan agua y se le baja la presión y dice unas cosas extrañísimas y yo me quedé viendo y no entendía nada. Y ahí no se vio nada, entonces yo me quedé igual. Dije, pues, no entiendo qué está pasando. Sale un desplegado en una revista en donde dice que por respeto a mí y a mi familia no iban a publicar nada. Y luego en otra revista salen eh, fotografías con recuadros oscuros de extractos de este video. Y ahí es cuando yo me doy cuenta lo que es. Pero así como me doy cuenta lo que es, agarro el pasaporte y me voy a Houston. A entender qué era todo esto que estaba pasando. Porque cuando tú tienes una intimidad sana, cuando, cuando tú estás en pareja, pues se valen muchas cosas. Y al yo ver el material... Ubico perfectamente los momentos, los tiempos, los espacios y todo. Entonces, lejos de, de recordarme la imagen del señor en el programa, me remonto al momento en el cual haciendo el amor con tu pareja decides hacer algo diferente y en el momento de que terminas de hacer eso, te dicen, mira cómo lo borro, ¿no? Porque hay algo que se llama derechos sexuales y todos tenemos derecho a hacer con nuestra sexualidad lo que queramos. Y tenemos derecho a la intimidad y tenemos derecho a muchas cosas. Entonces, cuando yo veo eso, digo, híjole. Y luego veo otras escenas de otro video de alguna vez una plática que él y yo tuvimos que me dijo, te voy a, a grabar porque cuando estás enojada me dices una cosa y cuando estás contenta me dices otra. Y yo le decía, no, no me grabes, yo estaba llorando. Y entiendo que es un material cortado, editado, de diferentes años y que además es pegado, sin audio, y donde nada más aparezco yo y lo más característico de este material es que tristemente en esta edición que hicieron le ponen Big Brother VIP si hay algo que a mi esposo en ese momento le molestaba era que yo fuera parte de un proyecto como Big
0: Brother le molestó que entras al reality efectivamente
1: porque el ofrecimiento, o sea, nuestro Big Brother tú estuviste ahí, sí, fue, el segundo,
0: compañeros, fue el segundo. Fue el segundo. Pero
1: ya había habido un ofrecimiento previo, al cual él no me dejó y me dijo, "Sabré mi cadáver, tú no haces eso, qué horror." No, no, no. ¿Me entiendes? Pero cuando viene nuevamente la invitación a este Big Brother VIP 2, yo ya no estaba con él. Ya estábamos separados. Entonces, al llover que decía eso dije, wow, porque estás demasiados años con una persona a la que amas por sobre todas las cosas y de repente traicionan tu, tu amor de esa forma, eso era lo, con lo que yo decía. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. O sea, si ya no entendía el, su aparición en, en, este, en el programa, cuando vi las imágenes, porque únicamente vi las imágenes, no vi el video completo. Para yo poder ver el video me tardé tiempo. ¿Sí lo viste? Eh, lo vi, pero ya después de haber sido mamá okay, de sea, mis cuatro tiempo, hijos.
0: Mucho tiempo después. Sí, yo
1: okay. no lo había visto. Okay. No lo había visto, había visto las, las fotos uh -huh. nada.
0: más sí. Cuando tuve las fotos, porque me acuerdo que en ese momento, pues el tema era como, ¿con quién me fue infiel Michelle?
1: Ah, sí, bueno, pero eso no me importó.
0: Pero en el momento que tuviste las fotos, decías, ¿cómo con quién? ¿Estamos juntos? O sea, ¿tú, ¿siempre te quedó claro como somos él y yo en tal lugar, en tal casa, en tal hotel, en donde fuera?
1: Efectivamente. O sea, lo triste es que eran dos materiales de tiempos diferentes. Uh -huh. Me, no tengo manera de, de, más que con el video original, pero yo en Traviesa usaba unos calzones, porque eran parte de mi personaje, que iban por arriba de los, de los jeans que estaban muy de moda, los Calvin Klein, ¿no? Entonces, en la primera parte, justamente traigo esos calzones.
0: Eso era más o menos de esa época.
1: Efectivamente.
0: Y, y la segunda parte, pues bueno, ya era. La segunda parte como era mi casa esposos? de Vallarta. O sea, la segunda casa era tu calle. Y inmediatamente la no la comienza las fotos parte, y dijiste: es mi casa. Es, es
1: mi casa. O sea, era nuestra casa, no era mi casa, era nuestra casa.
0: Sí, eran esposos, estaban juntos.
1: Este. No tengo forma más que con el video original de comprobar en qué tiempo, espacio ni nada. Pero sí. Fue algo que él me dijo, vamos a hacerlo. Está uh -huh. divertido, es diferente. Y pues dije, ah, pues ok, lo borramos. No pasa nada. Y, y nos habíamos comprado en Nueva York eh, dos camaritas así que eran JBC, que les metías un cassettecito así chiquito. Uh -huh. Él tenía una, yo tenía otra. Y las dos cámaras estaban ahí en la casa, los cassettes estaban ahí en la casa. Entonces, él agarró su cámara y con esa cámara nos grabamos. Y luego la volteó, porque era el cuarto de tele, la volteó. Y puso y me, me dijo, mira cómo estoy grabando encima de lo que acabamos de grabar. Por eso cuando yo vi las imágenes dije,
0: sí, no, no, se no entiendo. Okay.
1: No entiendo nada porque además se guardó tanto tiempo. O sea, a mí me dijo, lo borré, pero no lo borró, lo guardó. Y no solo eso, sino utilizó dos videos diferentes e, e hicieron uno solo, o sea, se, uh -huh. se hizo un solo video. <risa> que eso es lo triste.
0: ¿Cómo estabas? O sea, hoy quiero saber, gracias a Dios, muchísimos años después, ¿cómo estabas? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Te subiste al avión? ¿Te deprimiste? ¿Lloraste? ¿Te olvidaste? ¿Qué pasó?
1: Fíjate que fue una etapa eh, en el cual yo tuve un aprendizaje muy grande. En su momento cuando vi las imágenes en esta publicación entré como en un estado de shock me acuerdo nada más haber visto la revista y lo siguiente que, que me puedo acordar es ya estar en Houston Este y viene un proceso complicado es un proceso que en su momento para mí fue devastador en todo aspecto, es una violación a tu intimidad en el grado más alto que puede existir. Pero aún así, viene la otra parte, viene el... Como mencionas, sí, soy una figura pública, así lo que tú quieras, pero no soy una niña. Simplemente estaba haciendo el amor con la persona que fue mi esposo. Y ahí aprendes a agradecer porque los problemas de la humanidad y del mundo entero son mucho más grandes. Y yo no puedo ser quien para creerme que, ay, Dios mío, no. Sí fue algo muy fuerte y es algo, no es que se supere, porque me dicen, es que ¿cómo lo superas? No es algo que se supere, es algo con lo cual aprendes a vivir. Sí se violentó mi intimidad, sí se violaron mis derechos sexuales, que son parte de los derechos humanos y que se protegen. Y sí fue devastador y sigue siendo devastador al día de hoy. Pero aprendes a agradecer, como lo decía hace ratito, el hecho de que la gente que realmente sabe quién eres... No necesita explicaciones.
0: Claro. ¿Quién fue la mejor persona que estuvo al lado de ti en ese duelo? ¿Quién fue quien te tomó de la mano? ¿Quién te alivianó? ¿Con quién te pudo platicar? ¿Y decir alguna cosa como amor tranquila?
1: Pues, pues mi tía, la hermana de mi mamá. Y cuando yo regreso a México, me voy un rato también a Acapulco, con mis abuelos, con mi, con mi tía, con todos. Y enfrento las cosas. Me acuerdo que voy al programa de Adal a hablar de lo que había pasado, a otro rollo. Y también di una entrevista para la revista Caras. Y finalmente, mi conclusión en ese momento de mi vida fue que en una relación siempre tiene que existir un caballero. Y que desafortunadamente a mí me había tocado serlo. Wow. Entonces, así lo manejé, así lo viví, hasta, ¿cuándo fue? Hasta que ahora, con las redes sociales, la gente siente que por el hecho de que alguien viola tus derechos, viola tu intimidad, pueden insultarte, pueden faltarte al respeto, escondidos detrás de un ordenador, obviamente, eh, escribiendo cosas que ni siquiera tienen el conocimiento ni tienen el poder para decirlas. Y yo sí creo que hay que ser impecable con la palabra, siempre lo he creído, pero hay mucha gente que en su ignorancia no lo es uh
0: -huh.
1: y que tristemente... hablan por hablar, insultan por insultar. Y en ese momento es que yo decido con un posteo en mi red social que era Instagram, poner un alto. Porque yo hice algo reservado para mi intimidad. Y toda esa gente que me dice lo que me dice, o pagó por verlo, o lo vio. Yo nunca lo hice para que la gente lo viera. Claro. Esa es la diferencia.
0: Eh, ¿Alguna vez en la calle o en algún lugar, físicamente, me refiero presencialmente, hubo una secuela de este video? ¿Alguien que fuera grosero, que se te acercara? Todo el ¿Qué? tiempo,
1: hasta el día de hoy. ¿En serio? Sí. Ay, ¡Qué fuerte! Tristemente, y es algo que también he hablado con mis hijos. O sea, y, y sobre todo con, con Michelle, que ahorita tiene 14 años, eh, lo, he tenido que hablar en diferentes etapas pero lo hablo por lo que es y final, finalmente ellos han vivido conmigo, son parte de mí. No
0: saben quién eres, pero además... No necesitan nada. No porque tú no hiciste ningún delito, o sea, no se hizo nada, o sea, era más, más bien la que se había violado tu privacidad eras tú. Pero estoy pensando y volviendo a repensar, digo, mis respetos, o sea, mis respetos de que madurez lo tomaste, cómo lo sacaste adelante. Me encanta que hayas tenido a tu familia tan respetuosa y linda alrededor, porque yo pues no, las, no lo sabía. este sí, no, nadie. Y, y, hoy, y hoy me da mucho gusto saber cómo dices tú, el por qué. Pues simplemente lo que acabas de decir hoy de esta frase, habrá cuántas personas y cuántos chavos que digan, oye, a mí sacaron una foto, me hicimos sexting, sacaron mis cosas en la escuela y que se quiten la vida. Al contrario,
1: acérquense a su familia. Claro. O sea, si yo hoy platico contigo, es porque tú tienes hijos, yo tengo hijos y al final de cuentas creo que como se los estoy platicando a mis hijos, en su momento se los platiqué y se los volví a platicar. Creo que hoy también quisiera platicarlo con todos los que nos ven. Claro. Y con toda esta gente que dice, se me acabó la vida porque sacaron una foto. A ver, no. Claro. O sea, hay una cosa que se llama ley de fotografía de venganza. Y ya es un delito. Aquí todavía nos falta un poquito. En 2015 se metió la iniciativa de ley para que a nivel república existiera. Hace falta buscar la aplica aplicabilidad de esta ley para que ya sea una realidad. Este, sí creo, y lo pueden ver en mí. ¿no? Yo lo viví y hoy en día una familia, tengo un niño de 16 años, una niña de 14, uno de 7 y una de, de 5. 5. Y así como hablo contigo, hablo con ellos, porque a los niños no hay que subestimarlos. Claro. Y sé que a lo mejor si yo no hablara con ellos y si yo hubiera tomado otra salida, no saldría algo bueno de esto. Claro. Tuve la oportunidad de platicar con Paris Hilton en su momento, cuando vino a México. Y, y, y le compartí un poquito de, de lo que yo viví, que ella también vivió. Pero por ser Estados Unidos otro país, se tomó de una forma diferente. El mismo caso con Kim Kardashian, que con ella no he platicado, no la conozco. Pero Paris sí me dijo, me dijo, es lo peor que he vivido en mi vida. Es lo peor que me ha pasado. Y, y sí... Pero también creo que esto, al menos en mi caso, pueda ser algo que ayude a nuestra juventud claro. a no tomar la puerta fácil.
0: Claro. Cuando lo ves en algún momento, porque luego a veces, cuando no vemos las cosas, porque tampoco es que uno se recuerde cada momento de su vida, se pueden hacer más grandes en la cabeza. Cuando lo viste, dijiste, o sea, que está
1: bien light, Ay, sí.
0: No es para tanto, porque luego uno se hace las cosas muy grandes. ¿Lo viste y te quedaste más tranquila después de tantos años?
1: Pues es que como yo sé cuál es el material original, o sea, había partes más fuertes, pero pues como las otras partes se veía a otra persona, pues obviamente no están incluidas.
0: ¿no? Okay. Solo estoy yo. Oye, yo la verdad, te no sabes cómo te felicito. Qué lindo escucharte hablar... ¿Cómo te aprendo? Porque nunca sabemos cuándo cada uno de nosotros va a, poder, va a estar en un momento difícil y complicado. Bueno, deja con tú, sí. tus hijos. Claro.
1: O sea, el día de hoy yo me pongo a pensar en mis hijas. Claro. Tú también tienes hijas. Claro, sí,
0: sí. Van entiendes? Y pueden estar ellos. Y, y, ¿Y cómo los vas a arropar y ayudar? Pero yo quisiera que le dijeras un mensaje a cada mujer y a cada hombre que han sufrido de algún abuso así, que han sufrido de alguna violación a su intimidad, a su sexualidad, que han de han abierto. De alguna manera has dicho muchas cosas y, y has dicho cosas muy lindas, pero quizá ahorita hay gente que está viéndonos y dice, yo sentí lo mismo, yo estoy viviendo lo mismo, o yo no sé qué hacer y, y, y yo creo que cuando una persona lo ha sacado adelante tan dignamente, tan fuerte como tú, me gustaría que les dijeras algo directamente a la cámara.
1: Me, me encanta que lo abordes así porque cuando me han cuestionado, me han preguntado o he tenido la oportunidad de hablar, yo digo que esto no es un problema que sea independiente de género, o sea, no es hacia mi mujer. Uh -huh. En nuestro país, tristemente, cuando le sucede a un hombre, se glorifica, lejos de que se critique. Y eso no está bien, porque yo conozco de cerca o, o por la naturaleza de que yo fui a la primera que le sucedió algo de esta índole. Cuando he tenido la oportunidad, también me he acercado a compañeros de, de diferente sexo, a hombres, que les ha sucedido esto. Y también les duele, y también sufren, y, y no se vale. O sea, esto es independientemente de género. Esto es la intimidad de cada ser humano. El que no respete es la intimidad de otro ser humano. O que por dolor, o que por enojo. Qué triste, porque si esa persona que tanto amaste en su momento se convierte en tu verdugo, qué, qué tristeza en el alma y en el corazón y en la humanidad. O sea, sí, sí, sí estás ahí. Sí, sí te están amenazando. Sí, sí te están chantajeando. A ver, tú sabes, Tú conoces tu esencia, tú sabes cómo lo hiciste, por qué lo hiciste y cuándo lo hiciste. Y mientras tus bases sean en el amor y tus bases sean por, por disfrutarte en pareja, debería de existir esa tranquilidad.
0: Claro.
1: Y si te exponen el día de mañana, tú tienes que tener esa tranquilidad.
0: Claro. Pero no vas a... Um... No vas a comprometer tu libertad, tu vida o el estar siempre con alguien si las cosas no están funcionando por un momento. No vas que a es, comprometer
1: tu dignidad.
0: Es, claro, que es natural. Inclusive creo yo que si una persona, aún así, porque en este caso... Fue con amor, eh, entre, un, entre esposos, tal. Pero también hay mucha gente que de repente puede estar en una situación, en una relación, sin que sean esposos, sin amor. Y aún así no merece nadie que te expongan así. Pero que no puedes comprometer tu, tu, tu vida o, o que alguien te aprisione no puedes por una cosa así.
1: Comprometer tu integridad por el hecho de que violenten tu intimidad.
0: Exactamente. siento yo. Y, y, y bueno, y después de eso, yo he visto a una Michelle que yo quiero eh, con muchas ganas de ser feliz en el amor, con muchas ganas de estar con una pareja eh, que no dudo, que evidentemente con las anteriores ha tenido muy buenos momentos, porque nadie se casa ni está con alguien solo para tener malos momentos, seguramente no. hubo muy buenos momentos, pero he visto después a una, a una Michelle Viet con ganas de ser muy, muy feliz, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué tienes ganas hoy? ¿Qué quieres hoy en el amor?
1: Fíjate que eh, bien mencionas y, y parte importante también de, de todo este crecimiento ha sido las personas que han estado a mi lado. Leandro en su momento, eh, tristemente la ludopatía en México es algo casi que no se conoce que no uh -huh. se trata como una adicción
0: la adicción al juego lo, lo volvemos a repetir la adicción nos queda al claro, juego al juego a apostar a, que y además es muy... es muy difícil por el dinero porque Así no hay es. dinero que alcance
1: es muy triste pero sí está considerada como la peor de todas porque es la única que no tiene límite o sea de alcohol no puedes tomarte 10 millones de pesos de alcohol ¿verdad? porque te da una congestión alcohólica y te mueres eh, cualquier otra droga es igual cualquier otra adicción no puedes consumir porque llega un momento que tu cuerpo dice hasta aquí.
0: Claro, bulimia o anorexia, hay un momento en que tu cuerpo deja de funcionar, tus Así órganos es. ya no funcionan más. Pero, pero razón. la
1: ludopatía no tiene límites. Y por eso es la más difícil de todas. En el momento que se diagnostica, no se cura, se tiene que contener y tienes que seguir un tratamiento. Entonces, tristemente, eso fue lo que. Ocasionó que Leandro y yo nos sigamos juntos y tenemos dos hijos maravillosos. Estamos en proceso de aprender cómo, pero cuando tú tratas con un ludópata no está emocionalmente disponible para nadie. Y pues es un proceso que lleva mucho tiempo que aún no se termina y pues seguiremos en proceso okay. al día de hoy y con Cristian que es el papá de mis dos chiquitos, chiquitos. <risa> este una historia también de tiempo una persona que a mí me ayudó a crecer muchísimo y a ver la vida desde otro punto de vista matador de toros de profesión entonces son muy diferentes porque ven la vida de una forma distinta no por algo en la historia de la humanidad solo hay 700 matadores de toros ¿no? entonces viene un crecimiento con él y tenemos dos hijos maravillosos y, y también viene este aprender a por eso te digo que no se supera sino como mi pareja, ¿cómo aprendes a tener una relación después de un suceso como el que a mí me sucedió? ¿No? Después de que estoy expuesta en esta forma. Y, y por mucho que yo pudiera decirles, nos echamos aquí el día entero. Pero creo que por eso lo único que puedo lo único que puedo hacer es, es transmitirles lo que, lo que tú ves, lo que la gente ve, lo que soy, con hechos y con, y con amor, finalmente. Es una etapa completamente distinta. Viene, viene la telenovela y se lo comentaba a Nicandro, porque Nicandro, curiosamente, estaba en el equipo de Pimstein cuando yo llegué. Mm -hmm. Y me dice, Mitch, es que... ¿Te veo que estás disfrutando tanto? Le digo, sí, es que por primera vez puedo disfrutarlo. Y creo que en el amor y, y, y en la vida en general me está pasando lo mismo. O sea, cuando nació Leandro, mi primer hijo, yo no dejaba que nadie lo tocara si no le ponía gel y, y no había coronavirus. Uh -huh. <risa> sino que simplemente era muy aprensiva porque era mi primer bebé. Hoy en día ya me estoy dando esa licencia de decir, ¡ay, qué rico! ¿No? Eh, Sí tengo la firme creencia de que no nacemos con un manual de cómo ser papás, pero sí creo firmemente que un papá siempre, o una mamá, o al menos puedo hablar por mi experiencia, yo siempre voy a hacer lo mejor que pueda porque lo voy a hacer desde el corazón para mis hijos claro eso no quiere decir que esté bien o que esté mal no, bueno, y
0: que no nos podemos equivocar todos nos equivocamos
1: simplemente estoy haciendo lo mejor que puedo claro. en el momento con las herramientas que tengo exactamente
0: con las herramientas que tienes ahora y así en el amor claro. igual eh, Mitch, yo no tengo nada más que agradecerte agradecerte que abras así tu corazón que nos platiques agradecerte la pues la primera entrevista que das de este estilo, así, con este tiempo, con esta calma. Este, muchas, muchas gracias. Eh, me da mucho gusto conocerte. Estoy muy orgulloso de ser tu amigo. Gracias. Eh, siempre lo he estado, pero entre más te conozco, más orgullo me da. Eres una mujer con una resiliencia impactante, <risa> con una inteligencia también para manejar las cosas y con, un, y con una conciencia de qué cosas puedes haber hecho bien o mal y cuando estabas más chica y cómo vamos aprendiendo todos. Al final todos vamos aprendiendo poco a poco de la vida, ¿no? Eres una niña que empezó a trabajar profesionalmente a los 15 años, ya estabas ahí, ¿no? O sea, ahorita que yo te veo soltera y te veo guapísima y te veo saliendo, ahora que nos hemos encontrado afortunadamente en varios lugares.
1: Ya que me haces este, llorar, Jordi Rosado.
0: Este, ahora que te veo digo, wow, me da gusto que sea feliz y verla así porque creo que nunca pudo estar así, creo que se saltó algunas épocas de su vida por tanto trabajo y hoy con más madurez, con, tus, con cuatro hijos preciosos y con un respeto muy lindo que manejas inclusive en esta plática lo puedo ver por tus exparejas, me da gusto porque digo seguramente ha sido feliz, pero se merece hacerlo y tener... Eso que quiere, sea una pareja, sea una soltería, sea 10 parejas, sea, ni sea ninguna. Se merece lo que ella quiera, porque todos nos merecemos lo que queremos. Sí. Y, y hay algo que te admiro mucho y, que, te, y, y que, que rescato de esto, y es que hay mucha gente que cuando tiene un momento difícil o una pareja difícil o varias parejas difíciles, decide guardar su corazón. Y decide no volverlo a exponer y no volverlo a sacar. Hay mucha gente que ha tomado esa decisión y que entiendo por el dolor y el miedo que, que tiene, que le hicieron sentir en algún momento. Pero esto lo aprendí hace poco y me encantó. Y, y hay gente que guarda ese corazón en una cajita de cristal. Y lamentablemente, ese corazón durante años, con una sola vida que nos dan, está en esa cajita de cristal y nunca se vuelve a usar por miedo, a que siga a lastimar. Y posiblemente el día de mañana, para la gente que sea creyente o para, en fin, cada una de las religiones o ideologías espirituales, si hay alguien, vida, universo, que te diga, Dios, que te diga, ¿qué hiciste con ese corazón? Y es, me lo lastimaron una vez, pero lo guardé y jamás lo volvieron a lastimar, y dices, pero dejaste de vivir. Dejaste, dejaste de vivir. Y, y, y al final, estoy seguro, que, la, que el ser, la vida o lo que sea que nos haya dado esto nos los dio para vivirlo dice que cuando se rompe un corazón eh, no se rompe se abre para recibir más amor y yo estoy seguro que el tuyo está muy abierto, muy maduro y con un expertise <risa> <risa> con mucha experiencia que ha tenido que pasar y, y yo creo por, por eso que comentaba que que el día de mañana a los que hemos nos hemos equivocado y hemos vuelto a arriesgar nada nos asegura que el siguiente va a funcionar pero sí estamos seguros que cuando lleguemos al final vamos a entregar un corazón mal golpeado <risa> abollado de un lado con raspaduras de otro pero usado oh, con ganas de que funcione estoy seguro que va a ser muy feliz uh -huh. te felicito por cómo piensas te felicito por ese corazón que, que, que no está guardado en una caja de cristal y que estoy seguro que, que va a encontrar lo que él necesite.
1: Déjame agregarte algo. No. Yo, a través de este tiempo, creo que las cicatrices hay que portarlas con dignidad.
0: Completamente de acuerdo.
1: Así sean en el corazón o donde sea, porque son parte de lo que somos
0: gracias Michi gracias, gracias por, la, ti, por la... ya estamos así ya no, nos nosotros estamos, estamos chillando amigos. yo también estoy así gracias por todo por tu no, plática gracias, por abrirte tía, y por contarme y contarle a tanta gente cosas que a todos nos pueden funcionar con nosotros con nuestras parejas con nuestras exparejas efectivamente y con nuestros hijos
1: y como dices hay que vivirlo y a mí también me encanta verte feliz verte contento porque yo sé lo que es y de verdad sé que, que entregas el alma como yo así somos y, y gracias a la vida por dejarnos vivirlo y portar nuestras cicatrices con dignidad porque así llegan
0: mejores cosas gracias Michi igualmente pues ustedes gracias por estar aquí como siempre Usen su corazón. Úsenlo. Úsenlo. No lo guarden. No lo guarden. Úsenlo y tengan esa esperanza. Eh, gracias a la gente de estar Boutique Hotels siempre. Eh, suscríbanse al canal, nos ayuda muchísimo. Eh, si se suscriben, nos ayudan a que siga habiendo más entrevistas y, y que pueda yo seguir teniendo la oportunidad de aprender junto con todos ustedes de, de experiencias <risa> como esta. Gracias, Michi. Gracias. gracias, gracias. Los, gracias. Queremos. gracias. gracias. Los queremos. Chao. Gracias.